0: Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de recevoir Marie Fugain pour ce nouvel épisode de Fortitude. Marie est comédienne depuis toujours et ce n'est pas une façon de parler. Elle décroche son premier rôle à l'âge de 7 ans, à 16 ans, elle joue aux côtés de Kirk Douglas et s'en suivra une carrière prolifique, notamment dans des séries que nous connaissons tous. Élevée dans une famille d'artistes, elle se présente comme une troubadour, toujours prête à chanter, à danser ou à se déguiser. Marie a un sourire, un rire et un humour particulièrement contagieux. Elle rayonne, tout simplement. Mais la vie a cherché à éteindre cette lumière en lui enlevant sa petite sœur, Laurette, morte d'une leucémie à 22 ans. Marie nous raconte cette épreuve si douloureuse, si désespérante, un drame qui pourrait retirer tout sens à la vie. Comment peut-on en effet trouver la force et l'énergie quand une jeune fille, au début d'une existence si prometteuse, est fauchée en quelques mois à peine Son père l'a dit d'ailleurs. Il est mort une première fois avec sa fille. Marie le dit aussi à sa façon, « on m'a retiré un poumon ». Mais Marie n'est pas du genre à abandonner ou à s'apitoyer. Esselée dans sa douleur, elle apprend, comme elle le dit, à apprivoiser le manque. Elle livre le combat contre la leucémie aux côtés de sa mère, qui a monté l'association, leur de en quelques mois à peine après le départ de sa fille. L'écriture d'un livre aide aussi Marie à se reconstruire, notamment en exprimant ses vérités, sans détour, sans posture. Marie ne nous donne pas qu'une leçon de résilience, elle nous donne des leçons d'intelligence de vie, d'honnêteté et de détermination. Alors en l'écoutant, certains vont rire, d'autres pleurer, mais tous vont entendre la même chose, les battements d'un cœur qui vit, envers et contre tout. Bonjour Marie.
1: Bonjour Nicolas.
0: Marie Fugain, je suis absolument ravie de te recevoir aujourd'hui pour ce 17 e Épisode de Fortitude. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je vais te présenter en, en quelques mots. Tu as 48 ans, tu es mère de deux enfants et tu es comédienne. Ce que j'ai découvert, c'est que tu as commencé ta carrière très très jeune, puisque euh, tu as tourné ton premier téléfilm à l'âge de, de 14 ans.
2: J'ai, non, euh, j'ai
1: commencé à l'âge de 7 ans, en fait. Ah,
2: ça, ouais. ça m'a échappé.
1: Ouais, j'ai commencé à l'âge de 7 ans dans un film de Moshe Mizrahi qui s'appelle « La vie continue » avec euh, Jean-Pierre Cassel et Anne Girardot. Et j'avais un tout petit rôle et, euh, et c'était vraiment vraiment un tout petit rôle.
0: Donc, alors, du coup, tu as commencé encore plus jeune, donc à ouais. 7 ans. Euh, tu as eu, ce qui est quand même assez remarquable, un rôle dans un film à 16 ans, aux côtés de, non, à 18 ans, aux côtés de Kirk Douglas.
1: Non, à 16 ans, ans tu as raison.
0: 16 ans, Kirk Douglas quand même.
1: C'était... Ça, c'était, ça, c'était assez incroyable. J'ai passé trois mois avec Kirk dans les Pyrénées. On a tourné en français et en anglais. Le film est sorti aussi en Espagne, puisque je suis allée faire la, la, pro, la promo là-bas avec lui. Donc, j'étais hyper contente de le retrouver. J'ai eu trois mois extrêmement privilégiés avec avec bah, la personne la plus… avec une légende et qui a été la personne la plus humble que j'ai rencontrée dans, dans toute ma petite carrière, à côté de la sienne évidemment, et qui, qui m'a donné… Euh, qui m'a le plus donné voilà. Dans, j'ai, j'ai passé trois mois extraordinaires et il m'a dit « je veux que tu me voles tout, je veux que tu prennes tout ce que tu peux prendre ». Et en fait, évidemment, il parlait de, du jeu, de la comédie et tout ça. Et j'allais sur le tournage tous les jours, même quand je tournais pas. C'était l'année de mon bac français que j'ai bien planté. Et, euh, et puis, euh, et lui venait aussi quand il tournait pas. Il venait nous voir et ce que personne ne fait. Hein, c'est-à-dire que quand as un acteur qui tourne pas, en général, il se barre. Et lui, il venait et j'ai passé trois mois extraordinaires. J'oublierai jamais. Euh, j'ai, pas, j'ai fêté mes 17 ans sur le tournage. Il est venu, euh, il m'a écrit une lettre magnifique que j'ai évidemment encore. Et, et voilà, je, je ne le remercierai jamais assez de, de m'avoir donné un peu de, un peu de lui. C'était, euh, ça a été, un, ça a été une, parenthèse, une parenthèse enchantée dans ma vie.
0: Euh, tu as eu une très très riche carrière à télévision dans des séries que nombre euh, d'entre nous connaissent bien comme commissaire Moulin, Navarro,
1: Navarro. Euh,
0: un gars et une fille, Joséphine Nogartien, Julie Lescaut, plus belle la vie, enfin bref, j'en, j'en oublie bien évidemment.
1: Mm-hmm.
0: Et donc, euh, voilà, tu as une très très forte euh, présence à la télé. Alors du coup, c'est, j'ai envie de te poser la question, que c'est quoi la vraie différence entre le cinéma et la télé quand tu es comédien Comment tu as vécu les deux expériences et, et comment tu expliquerais les différences
1: euh, la télé, ça tourne très vite. Et puis, euh, <rire> et puis la télé, une fois que tu as mis les pieds un petit moment, bah, tu ne vas plus au cinéma. <rire> voilà, on va, sans langue de bois, c'est ça, en fait. Tu n'es plus casté pour le cinéma. Tu es
0: un constaté... peu cataloguée.
1: Ah, bah, tu, 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 les, les, casteurs de, les castings de cinéma euh, ne, te, ne te voient plus, puisque tu es que, considérée comme une actrice de télé. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé. Euh, tu as commencé.
0: Très jeune, on l'a oui. entendu, mais finalement, qu'est-ce qui t'a amené à la télé, au cinéma, à la comédie aussi jeune C'est ah. l'influence de tes, de tes parents C'est ta propre initiative C'est le hasard C'est quoi euh,
1: Moi, je voulais me déguiser, en fait. Euh, j'ai, j'ai grandi avec les costumes du Big Bazaar et, et je voulais me déguiser. Je voulais, pouvoir être, je voulais pouvoir faire plein de... Les déguisements, pour moi, c'était... Euh, c'était, je voulais faire plein de, de rôles différents pour faire plein de métiers. Je voulais pas avoir un seul métier et me déguiser et faire plein de rôles différents, c'était pour moi faire plein de métiers différents. Je voulais pas avoir un seul métier. Je voulais, alors au départ, je voulais être cow-boy, hein, donc c'était compliqué comme métier, mais euh, <rire> je voulais être la huitième mercenaire parce que c'est mon film préféré. Je voulais être avec Steve McQueen, Hugh brenner Charles Bronson, voilà. Je voulais être la huitième et. Et en fait, euh, je m'étais dit, bah, si je veux faire tous les métiers, il faut que je fasse actrice, parce que je peux être, euh, je peux être euh, maîtresse, je peux être flic, je peux être médecin, je peux être avocate, je peux être tout. Donc, euh, le seul métier que je peux faire, c'est actrice pour faire tout ça. Sinon, je pas assez d'une seule vie. Donc, je vais être actrice. Et voilà. Donc, je voulais être actrice pour faire tous les métiers du monde.
0: Alors, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Là aussi, je me dois cette précision pour... Euh ceux qui peut-être ne te connaissent pas ou donc euh, effectivement tes, tes parents sont des artistes et notamment ton, ton père qui est un cha- chanteur de, de variété française très très connu en mmh. tout cas euh, pour euh, certaines générations peut-être moins euh, aujourd'hui et qui a notamment, euh, des titres euh, énormissimes hein, comme Une belle histoire ou Fait comme l'oiseau mmh. donc euh, oui effectivement euh, tu t'as baigné euh, dans un un milieu, dans une ambiance artistique, ce qui n'est forcément pas totalement étranger à ces premières impulsions qui étaient, qui étaient les tiennes.
1: Ah oui, j'ai euh... baigné dans un, dans un monde où en fait je voyais mes parents parce qu'ils étaient les deux sur scène euh, donc euh, un peu en hauteur, avec des gens qui les écoutaient qui chantaient, qui avaient le sourire jusqu'aux oreilles et qui, euh, qui, qui prenaient du plaisir à, à les écouter et et, et voilà qui qui était heureux donc euh, je me disais waouh en fait euh, des gens viennent les voir pour être heureux et je dis c'est, c'est génial quoi moi je veux je veux rendre les gens heureux aussi alors je trouve que je fais pas exactement la même chose mais je, euh, je, je j'avais envie de m'amuser j'avais envie de donner aussi euh, j'avais envie de faire un, un truc un peu pareil quoi
0: alors vous êtes vous êtes une famille de de cinq de trois enfants tu es l'aîné ouais euh, ensuite, euh, donc, il y avait ta, ta sœur Laurette, qui mmh. était sept ans plus jeune, c'est ça Six ans, ouais, six ans plus six, jeune. Sept, six ans plus jeune, et euh, ton, ton petit frère euh, Alexis. Alexis,
1: ouais, Alexis, euh, qui a vingt ans de vingt ans de moins que moi.
0: Et c'est vrai qu'à l'époque, bah, du fait de la carrière de, de, de tes parents, de, de succès, de les succès de, de ton père notamment, etc. Euh, vous avez été euh, Liés un peu en première ligne, enfin, vous, vous étiez une, une famille assez visible.
1: Oui, oui, on était, euh, oui, on était une tribu que les gens, euh, que les gens aimaient, qui euh, faisait un peu partie de la famille de tout le monde, en fait. On était, euh, oui, c'est ça, on, les gens aimaient nous aimer. En fait. c'est, 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 je, c'est je crois un... que tu avais une
0: expression, tu disais, c'est, c'est, c'est pas toi qui disais la famille rigorée <rire> C'est ça,
1: c'est ça. <rire> Ah, non, parce que j'avais cette expression quand euh, on devait faire les, les, les photos euh, le mercredi ou les, les, ouais, c'est souvent le mercredi parce que j'avais, on n'avait pas classe. Et, euh, et moi, au lieu d'aller jouer avec mes copines, on, on faisait les, les photos, euh, les photos ricorées. Et ce qui était euh, de temps en temps un peu, euh, un peu embêtant pour moi parce que j'aimais bien aller aux anniversaires euh, où, enfin, il n'y avait pas toujours des anniversaires, mais parfois c'était un peu pesant. Mais il euh, y avait, de temps en temps, un petit peu du, du, du chantage avec les, les journalistes. Ils faisaient un peu du chantage de temps en temps. « Non, il nous faut les enfants, machin. » puis euh, bon, on, joue, on joue le jeu une fois, deux fois. Puis la troisième fois, on dit ah, « Moi, j'aimerais bien avec mes copains parce que les, les photos ricorées, ça va, quoi. » mais euh, ça fait partie aussi euh, ça fait aussi partie du truc quoi ça fait partie c'est une vie particulière c'est une c'est une vie particulière c'est mais en même temps c- ce qui est très très drôle et à la fois euh, particulier pour nous trois c'est qu'on n'a pas eu le même père en fait enfin si on a eu le même père mais ce que je veux dire c'est que <coughs> on n'a pas vécu les mêmes périodes moi j'ai vécu la période très très euh, très très haute de mon père c'est-à-dire le, le grand euh, vraiment le le, la, le succès du big Bazaar, euh, la, la grande période fast euh, Laurette a vécu après la période où euh, c'était un peu moins euh, euh, un peu moins bling bling euh, le, la grande tournée et tout il euh, y a eu un moment où ça a été vraiment la traversée du désert donc elle l'avait beaucoup plus à la maison euh, moi il était tout le temps sur les routes puis moi j'étais souvent avec eux sur les routes aussi et puis euh, Alexis c'était après euh, plus, euh, il était petit quand Laurette est tombée malade. Donc, c- on a eu vraiment trois périodes différentes de notre père. C'est tr- c'est très bizarre. Il a, y a des gens qui ont euh, un père et ils ont le même père tout le temps, quoi. Les mêmes parents, ils ils ont le même boulot. Il a le père a le même boulot tout le temps. Nous, c'est très particulier. C'est très, ça a été des, peut-être que c'est souvent ça avec les artistes qui ont des périodes différentes ou des, ou des parents tout simplement qui ont plusieurs boulots dans leur vie et c'est pas forcément la, la même ambiance et la même énergie tout le temps. Mais ça a vraiment été ça pour nous, en fait. Euh, trois ambiances différentes avec la même personne. C'est, c'est trois énergies différentes et trois contextes très différents. Des trois enfants que, que, que nous étions et, moi, j'étais beaucoup plus euh, easy going, euh, beaucoup plus euh, tempérée et, et calme et tout ça. Et Laurette était beaucoup plus rentre-dedans. Alexis, c'est la Suisse. Alexis, c'est, <rire> Alexis, c'est la Suisse. Je <rire> n'ai jamais vu ça de ma vie. Parfois, je vais le voir pour avoir, pour avoir des conseils alors qu'il a 20 ans de, moi, de moins que moi. Euh, mais Laurette euh, c'est celle qui me disait mais, mais bordel, mais rebelle-toi quoi, vas-y, r- rentre-leur dedans de temps en temps et elle me faisait rire parce que je dis mais qu'est-ce que tu veux, je, que, tu veux que je fasse elle me dit mais réponds-leur et je dis mais non, je, je, non je, vais pas, je non c'est nos parents elle me dit mais c'est pas possible t'es vraiment une poule mouillée <rire> un bon, donc apparemment moi j'avais genre zéro euh, voilà et, euh, et elle, elle se prenait beaucoup plus la tête avec lui dans cette période où il était à la maison et voilà, il n'était pas dans sa, sa grande période et moi, forcément, je l'avais vu dans, 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 quand il était au meilleur de lui-même donc bah, j'avais pas grand-chose à dire et pourtant, il n'était pas spécialement là pour moi comme père tu vois, c'était euh,
2: mmh.
1: alors que notre mère était tout le temps, là, pour nous. Elle, elle, elle était à la fois artiste sur scène, mais le rôle de mère, elle l'a joué parfaitement du début à la fin. C'est, c'est, c'est super intéressant, en fait. Mais bon, après, il y a aussi le côté artiste. Je suis dans ma bulle, j'en sors pas. Ma bulle, c'est ma, <rire> ma bulle, ma grotte. Oh, je peux pas, je suis dans ma bulle. Enfin, bon. <rire> je suis rentré un peu en conflit de temps en temps avec ça aussi. C'est... Alors Justement, Laurette... Euh...
0: Donc, ta, 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 ta jeune sœur, vous étiez très, très proche.
1: Ouais. Enfin,
0: euh, c'était quasi fusionnel,
1: non Ah ouais, c'était... 6 euh, bah, ans... Alors, je ne te cache pas, quand elle avait 12 ans et que j'avais 18 ans, elle me pompait un peu l'air. Il hein. euh, y a eu des moments euh, où je, j'en pouvais vraiment plus. Elle, me, elle, elle, était vraiment, elle était vraiment chiante. Et puis, euh, il y a eu un... Voilà, après... Euh, on s'est, on s'est rapprochés, on a habité ensemble on a elle était euh, elle est partie avec des avec des secrets que, qu'elle seule sait elle est euh, elle est mon étoile à tout jamais elle est euh, elle est, euh, elle était, elle était tout pour moi d'ailleurs elle m'a choisi euh, elle m'a choisi pour partir c'est avec moi qu'elle est partie. Et j'ai mis longtemps à comprendre parce que alors moi je suis totalement agnostique, hein, je ne crois en rien, je crois en des choses, en, mais je ne crois pas en Dieu ni rien. Je suis pas baptisée, je suis rien du tout. Euh, mais ce cadeau-là, j'ai mis longtemps à comprendre que c'était vraiment un cadeau qu'elle m'avait fait. Il existait un, un lien très très fort, très très fort. C'est, euh, j'ai, j'ai vraiment perdu un, un j'ai vraiment perdu un, un bout de mes poumons quoi. J'ai perdu un, un poumon quand elle est partie.
0: Ah oui, pour, pour ceux qui nous écoutent. Euh,
1: elle, est partie d'une leuc- ouais, elle, est, elle est morte voilà, d'une, le- re- re- d'une leucémie, ça va faire 20 ans dans deux dans, dans, mois. Dans deux mois, non dans deux mois ouais.
0: ouais. Et qui a été diagnostiquée en, en juillet 2001. Comment, ça s'est, euh, comment vous l'avez diagnostiquée Comment vous en êtes aperçu en fait, en, euh, au début Comment ça s'est manifesté Quels étaient les, les symptômes
1: euh, En fait, euh, la bah, leucémie, c'est un cancer du sang. Euh, et il euh, y a eu euh, en donc en juillet 2001 elle euh, elle était à la maison avec ma mère euh, moi j'étais euh J'étais où? Je, je, bah, j'habitais à Boulogne, à boulogne biancourt à l'époque. Et puis, euh, elle, euh, elle dormait et puis elle ne s'est pas sentie bien. Elle avait soif, elle n'arrivait elle pas à dormir, elle ne se sentait pas bien. Et le lendemain, ma mère euh, va chez le médecin avec elle et il lui, il lui prescrit une prise de sang. Et nous, on habite un petit village depuis, euh, depuis très longtemps. Le même village et euh, et puis euh, elle va faire sa prise de sang et le, le monsieur de, du, du laboratoire appelle le médecin et, et lui dit euh, non il lui envoie les résultats et le médecin lui dit rappelle le labo en disant euh, vous êtes trompé là pour les résultats de l'oréthroguin de vous m'avez envoyé des, des résultats mais c'est les résultats d'une, d'une leucémie euh, et le, le, le type du labo dit oui je, je sais je, je suis désolé mais c'est je, je ça et donc il lui dit de, il, il, enfin, il envoie faire un myélogramme une, euh, une ponction et, et en fait euh, il, donc elle va faire une ponction et quand on a eu les résultats elle est allée immédiatement euh, à l'hôpital Saint-Louis à Paris et elle a été euh, immédiatement prise en charge pour une chimiothérapie et en fait, le problème de l'orette c'était qu'elle était chimio-résistante, donc la chimio ne faisait rien. Euh, donc très, très vite, elle a dû faire, euh... elle a dû faire une greffe. Euh, sauf que la greffe, n'a pas fonction... enfin, la greffe a fonctionné, mais elle a fait ce qu'on appelle, bon, je synthétise hein, parce que c'est sur dix mois, elle a fait ce qu'on appelle une GVH, c'est-à-dire que c'est un... le greffon Contre l'autre, elle a fait une GVH intestinale et que c'est parti en cacahuète très très vite et qu'elle a elle a fait une hémorragie et euh, et voilà en fait la greffe a pris mais son corps a rejeté euh, a rejeté le tout et et puis voilà c'était terminé elle a fait euh, des convulsions à la fin elle était elle a fait une hémiplégie et puis euh, et puis son corps a lâché parce qu'au bout de dix mois elle en pouvait plus et et puis voilà, et ça a fait en, en, en dix mois et, et quelques jours, c'était fini en fait. Donc euh, ça a été fulgurant, ça a été, euh, il y a eu des moments où ça, ça allait mieux. On, a, on y a cru jusqu'au bout. Et j'ai appris par la suite, en parlant avec les, avec les infirmières, que, euh, qu'elle avait, euh, elle avait demandé euh, si euh, elle avait abordé le sujet de, d'être aidée à la fin à partir. Euh, elle avait demandé si ça faisait mal, elle avait, demandé, elle avait posé des questions, en fait, euh, et qu'elle elle, elle, elle en, elle en avait vraiment marre, en fait. Ça, elle ne nous en avait jamais parlé à nous, et, et je, elle savait pourquoi elle ne nous en parlait pas. Hein. Elle, elle, elle savait très bien qu'on n'aurait jamais accepté, et pourtant... je. Avec le recul, maintenant, j'aurais compris, parce qu'elle était au bout de, ses... elle était au bout de son corps, en fait. Elle, elle, elle avait tellement subi... En plus, elle a, elle a eu euh, une maladie nosocomiale sur les poumons, donc on a été obligé de lui retirer un bout du lobe du poumon. Enfin, c'était, euh... elle, a, elle a été usée jusqu'au, jusqu'au bout, quoi. Elle et, euh, son petit corps, euh, c'était fini. C'était, c'était... Il n'en pouvait plus. Donc, euh, donc voilà, elle, euh, si elle était restée, si elle avait, si elle avait survécu, elle aurait fait elle-même. L'association l'aurait Fuguin, elle l'aurait, elle l'aurait menée. Et mais bon, ça s'est passé autrement. C'est comme ça. C'est euh, c'est comme ça la vie. De, de toute façon, quand on n'a pas de quand on n'a pas de, de pouvoir sur les choses, de contrôle, ben c'est pas la peine de se battre contre des moulins à vent. Donc euh, c'est comme ça, la vie. Euh, c'était 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 comme ça que ça devait se passer donc il euh, faut l'accepter. On t'a
3: dit une, au cours d'un, d'un entretien quand tu quand tu racontais cette euh, cet épisode extrêmement douloureux bien évidemment. Mm. J'ai dit cette phrase que je trouve absolument euh, sublime euh, elle m'a offert son dernier souffle. Et, euh, ouais. euh,
1: Ouais, parce que j'étais avec elle, euh, j'étais avec elle quand euh, donc quand elle est partie, je, on, on, on faisait des relais euh, et je suis remonté, euh, j'avais fait une pause avec mes 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 meilleurs amis qui étaient venus et euh, je suis remonté et j'ai je me suis donc je, je je me mets à côté d'elle et je lui dis si euh, si t'as besoin de quelque chose euh, voilà je suis à côté tu lèves la main enfin on fait toujours un peu d'humour parce que je, j'avais une phrase comme ça qui disait l'humour et la politesse du désespoir donc euh, dans ces cas-là, forcément, tu es très poli. Et, euh, et je m'assieds à côté d'elle et puis euh, je me base donc sur sa respiration. Et puis euh, se, se passe, je pense, euh, je ne sais pas, 5-10 minutes, je feuilletais un magazine, évidemment dont je ne regardais absolument pas euh, ce qu'il y avait dedans puisque j'étais incapable de lire. Et puis au bout de ouais, 5-10 minutes, je, je n'entends plus que ma respiration. Et je bondis sur son lit. Et en même temps que je lui demande, je lui dis non non non, je lui dis non, non tu tu me fais pas ça, tu me fais pas ça. Et je lui dis je, et en même temps que je lui dis reviens, je lui dis non tu tu m'abandonnes pas, tu tu reviens tout de suite. Et je sais au fond de moi qu'elle est partie, qu'elle part. Je je, je lui dis à la limite c'est presque une fille, une, une, une phrase toute faite que je lui dis reviens, mais je sais qu'elle est partie et parce que c'était évident que ça allait se finir comme ça. Et et là, je vois c- cet énorme bouton rouge sur lequel on a blagué pendant des mois avec ma sœur en, en bouffant des bonbons, en se disant « Viens, on, a, on, a, on appuie dessus pour euh, pour déconner avec les infirmières » parce que, de toute façon, je passais ma vie à l'hôpital. J'étais sur le tournage de Navarro et puis le soir, je venais dormir à la, dans, la, dans la chambre, sur le fauteuil ou par terre, sur un un, un matelas qu'on avait amené. Et, euh, et je vois ce, ce, ce putain de, de gros bouton rouge et je me dis j- « J'appuie dessus ». Et les filles arrivent tout de suite et je, je, je leur montre. Enfin, bon, elles savaient très bien pourquoi j'avais appuyé dessus. Et puis, et puis voilà. Puis tout se passe super vite et en même temps tout au ralenti. Puis je, je, je me dis, oh, ce moment de, si redouté est là. Quoi. Et puis le deuxième moment redouté, ben c'est ce coup de fil qu'il faut que je passe à mes parents. Et là, c'est là, <rire> c'est l'enfer. C'est qu'est-ce que je dis C'est quels sont les mots que je vais prononcer et qui ne vont même pas sortir de ma, de ma gorge. J'ai même... Les cordes vocales m'ont, m'ont abandonné comme ma sœur vient de m'abandonner, en fait. Il n'y a, a plus rien. Je suis morte à l'intérieur. Mes cordes vocales ont foutu le camp. J'ai, j'ai plus rien. Voilà, tout est HS. Et il et faut que je fasse... Euh, c'est comme si mon téléphone, d'ailleurs, faisait le numéro en, en autopilote, en fait. Et je, j'appelle ma mère, je dis juste « il faut que tu reviennes ». J'appelle mon père, je dis « il faut que tu reviennes ». Voilà, je, je dis juste ça, j'ai rien d'autre à dire. Et je vais, je vais me remettre dans la, dans la chambre, je, je glisse mes mains sous la couverture pour… Euh, j'attrape juste la… je pose mes mains sur la cuisse de ma sœur, en fait. Et je veux juste les mettre là pour… pas qu'elle ait froid, en fait, alors que je suis glacée à l'intérieur, je, je, même, c'est même moi qui ai plus froid qu'elle et, et je, je pose juste mes mains pour pas que, qu'elle ait froid mais à la limite même pour pas qu'elle parte <rire> au cas où elle veuille et, et j'attends et je me souviens que j'ai euh, celui qui allait être mon mari qui est là aussi dans la pièce et qui pose ses mains sur moi sur, mon, sur mes épaules et, et je... je, je à ce moment-là, je ne supporte pas ses mains. Il, 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 a, il a ses mains sur, sur mes épaules il, il, et le pauvre, il, il est pour rien. Mais je ne supporte pas, à ce moment-là, qu'on me touche. Je voudrais être toute seule avec elle. Je ne supporte pas le contact de quelqu'un sur moi. Je voudrais que tout le monde se barre. Je voudrais être seule au monde avec elle et que, qu'on ne me vole pas à ce moment-là. Et puis euh, et puis voilà petit à petit ma mère revient euh, on évite de faire rentrer mon frère dans la pièce euh, on on met un chèche euh, euh, autour du visage de ma sœur parce que pour éviter que mon frère ne voit euh, voilà le le, le, le visage on, en fait on, on cache un tout petit peu le le le, le, le visage de la mort sur elle l'ombre de la mort sur elle et euh, on met un, un, un foulard euh, bleu ciel comme euh, les nuages ou le enfin les nuages sont blancs mais le ciel sur elle et qui est maintenant sa demeure on dit que c'est sa demeure et puis euh, et puis voilà après tout le monde va revenir les amis et puis mes amis à moi et puis euh, et puis en fait ça va être un moment surréaliste pendant des heures et des heures et, et puis voilà, puis la, la vie va apparemment la vie va continuer, pas pour nous tout de suite, mais euh, mais c'est vraiment euh, c'est vraiment un moment tellement particulier. C'est euh, là le mot surréaliste est vraiment bien choisi en fait, parce que on va errer pendant un long moment dans l'hôpital, on, on va, on vient, on est dans la salle, les infirmières et le, les médecins ont été et, les infirmières ont été extraordinaires. C'est, ça a vraiment été notre deuxième famille pendant des mois et puis on va, être, on va passer un long moment avec elles pendant, pendant cette soirée-là.
3: Merci d'avoir, euh, d'avoir partagé ça euh,
0: avec, euh, avec cette, cette simplicité, cette sincérité.
1: Ah, c'est tu parce que euh, c'est, c'est, ah, c'est, c'est, non, non, c'est, c'est tellement. Il euh, y a tellement de familles qui vivent ça que je sais que quand on se le raconte entre nous, entre personnes qui avons vécu ça, on utilise souvent les mêmes mots, on utilise souvent les mêmes, euh, les mêmes ressentis, on, on, on parle du même ressenti, on, on se retrouve en fait, et, et ça nous fait du bien. Ça nous permet de revivre aussi, euh, quand on revit ces moments-là, quand on en parle, euh, c'est pas forcément toujours de la tristesse, c'est que ça nous reconnecte à ce moment, mais ça nous reconnecte aussi aux gens qu'on a perdus, et on revit, ça, ça nous de revivre ce moment-là, moi d'un seul coup, ça me... tu vois quand je te dis j'ai remis mes mains sur sa cuisse, au moment où je t'en parle, je, je, dans, j'ai, ses, j'ai mes mains sur sa cuisse et voilà j'ai, j'ai, je revis ce moment-là et j'ai, j'ai l'impression de la toucher donc ça me fait du bien en fait
3: c'est, euh, je, c'est un sujet que je,
0: je commence à peine à toucher du doigt que je découvre avec lequel je ne suis pas du tout familier mmh. et qui notamment euh, en fait, ma curiosité est née de mon entretien avec Julie Imbar mm-hmm. euh, dans un épisode précédent, euh, qui donc Julie a perdu son père, elle aussi dans ses bras
2: mm-hmm. puisqu'elle
0: était là au moment où il est où il est mort euh, dans des circonstances euh, très brutales. Euh, et euh, et quand elle raconte l'après, quand elle, elle fait son récit, c'est c'est quelqu'un qui explique qu'elle est très intéressée par un, tout ce qui est quantique. Et euh, les mathématiques quantiques, tout, tout le rapport au temps, le, le, le fait que le temps soit pillable, etc. Et la manière dont finalement on découvre aujourd'hui, parce que ce que je comprends, encore une fois, je, je suis assez ignare en la matière, mais il y a une vraie révolution silencieuse qui se produit en ce moment sur la manière dont on, on découvre, on redécouvre et on comprend l'espace-temps. Et donc, euh, il, y a, il y a notamment un phénomène qui s'appelle les, les, les synchronicités,
2: mm-hmm.
0: et qui finalement, c'est, c'est un, si j'essaye de le, l'expliquer avec mes mots de béotien, de, 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 c'est finalement un espèce de pont, une passerelle qui, se, qui s'établit entre deux moments qui sont, euh, ou, deux, euh, ou deux personnes, ou, ou autre, qui sont totalement séparés, soit par l'espace, soit par le temps. J'espère que je ne dis pas des, des hérésies, mais c'est comme ça que je l'ai compris. Et ce que, tu, ce que tu viens d'exprimer là, sauf erreur de ma part, bah c'est, c'est une illustration de ça. C'est-à-dire que tu te replonges dans un événement, dans un souvenir, et tu as eu les sensations et ces sensations tu les ressens aujourd'hui quand on se parle tous les deux. Mmh. Et, c'est, et c'est ce qui peut nous amener à considérer qu'effectivement bah, le temps c'est quelque chose d'assez relatif. Et Finalement, qu'est-ce qui nous empêche de considérer que ce moment-là euh, et cette présence, effectivement tu ne la vis pas à l'instant où on se parle. Donc, c'était la minute scientifique, de Nicolas. <rire> des, des... Mais alors, du coup, pour rebondir sur des, des sujets qui me sont un petit peu plus familiers, tu, tu racontes dans les, enfin vous racontez d'ailleurs, puisque j'ai aussi euh, entendu ton père témoigner sur la suite, bien évidemment, de euh, du, du, de la mort de Laurette et euh, l'impact que ça a eu sur votre euh, sur votre euh, sur votre famille. Là, je reprends des expressions qui ont été dites par vous. Hein, c'est que concrètement, mmh. d'une certaine manière, la famille explose. Enfin, en tout cas, déjà, euh, le couple de tes parents explose euh, et euh, ils sont amenés à, à se séparer. Et alors, au cours d'un, d'un interview, tu expliquais, expliqué peut-être que c'était au début euh, de l'hospitalisation de norette une infirmière était euh, était venue vous voir. Je sais pas si je crois que c'était peut-être ta mère pour lui dire attention. Euh, dans ce genre de circonstances, les couples survivre rarement. Et donc, malheureusement, son, 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 son pronostic, son, son <rire> expérience, son retour d'expérience, s'est révélé euh, ouais. vrai,
1: confirmé. C'était, c'était les bons numéros du loto.
0: <rire> Et alors, il y a quelque chose qui m'a, m'a interpellé qui sur lequel j'aimerais vraiment qu'on, qu'on s'arrête. C'est ton père, au cours d'un, d'un interview, a dit avec beaucoup d'ailleurs de, de, de sincérité, il a dit finalement, à partir de ce jour-là, c'est chacun pour soi. Et c'est mots, hein. chacun pour soi. Et de ce que je comprends qui a été votre histoire par la suite, vous avez eu tous une façon de réagir au drame euh, différente. Lui, notamment, il s'est enfermé dans, dans une bulle, dans une bulle, notamment artistique. Hein, il Mais il y a eu, si tu m'autorises l'expression, une forme d'égoïsme assumé face à la douleur, face au drame. Quand j'écoute ton père, Finalement, me paraît être l'expression d'un mécanisme, d'un mécanisme de survie. C'est-à-dire qu'on on devient égoïste face à la douleur pour se préserver. Je, je veux faire un parallèle avec euh, un auteur que tu, tu, enfin un auteur, en l'occurrence un, un philosophe que tu connais certainement. Je crois qu'il a fait des études de philosophie. Euh, mais c'est Cicéron. Ouais. Donc, ceux, pour ceux qui nous écoutent qui ne sont pas familiers avec Cicéron, donc Cicéron c'était un homme d'État romain de l'époque de, de Jules César. Il était avocat, philosophe, c'était un orateur absolument remarquable. Il a perdu sa fille, qui s'appelait Tulia, euh, qui est morte euh, quasiment en couche. Euh, en fait, elle a, elle a donné naissance à un enfant qui est, qui est mort, et quelques jours plus tard, euh, elle est morte elle aussi. Et là où Cicéron a eu énormément de correspondances, a beaucoup écrit, il a notamment écrit sur la souffrance, il a écrit sur la mort, il a beaucoup réfléchi, etc. Il y a beaucoup d'allusions au départ de sa fille, euh, il n'a jamais traité le sujet très directement. Et notamment dans un de ses, de ses écrits, où il réfléchit au rapport que l'on a à la souffrance, il explique exactement ce que je viens d'évoquer au sujet de, alors je dis ton père, mais peut-être pas que ton père, mais de cette, euh, cet égoïsme assumé. Attention, quand je dis égoïsme, c'est pas du tout un mot péjoratif, il euh, n'y a aucune connotation négative quand je dis ça, hein. c'est, c'est l'égoïsme de la survie. Et d'ailleurs, il cite une phrase d'Homère qui dit « Le malheureux traînait sa tristesse dans les plaines d'Alès, le cœur rongé, fuyant toute trace des hommes.
1: » Alors, en fait, c'est vrai qu'après la mort de Laurette, lui, il, 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 est, il s'est complètement mis dans sa bulle. Il, il a, je dois lui reconnaître que pendant la maladie, je lui tiens mon chapeau parce que c'est extrêmement difficile de faire des concerts et de chanter « C'est la fête » et « Viva la vida ». Ça, je dois dire que j'ai une grande admiration pour lui parce que savoir ta fille dans une bulle stérile en train de se battre de... contre la maladie pendant que tu dois aller, ch- et, et, et aller chanter, c'est la fête devant des gens qui n'étaient pas au courant d'ailleurs parce que euh, la maladie a été gardée secrète jusqu'à la fin. Je dois dire que je remercie les journalistes et, euh, parce que ça n'a pas fuité du tout. Ça, ils ont été vraiment euh, super bons sur ce coup et ils ont respecté ça jusqu'au bout. Euh, après, il s'est complètement mis dans sa bulle et il s'est il a fait preuve de alors d'égoïsme, de lâcheté, de tout ce qu'on veut, de je ne sais pas quoi, mais euh, pour se protéger ou pour pas bah, ce qu'on voudra. Mais de l'autre côté, il y avait mon frère il euh, y avait moi aussi, parce que j'ai aussi perdu ma sœur, il a perdu une fille, mais ma mère aussi a perdu une fille, et ma mère n'a pas abandonné son fils de 8 ans, mon frère, il avait peut-être 9 ans à l'époque, je ne sais plus, euh, qui aussi lui a perdu sa petite sœur, et ma mère a perdu sa fille aussi. Donc, euh, ma mère a essayé de garder mon frère hors de l'eau aussi, elle, elle a essayé de garder aussi la tête hors de l'eau, et elle s'est retrouvée toute seule. Ce qui n'a pas été facile non plus. Et mon frère allait vraiment pas bien aussi parce qu'il comprenait pas à l'âge qu'il avait. Euh, bah, moi non plus, j'allais pas bien. J'ai, j'ai, voilà, j'étais, j'ai, j'ai vu ma sœur partir dans mes bras, donc ça, n'a, ça n'allait pas bien non plus. Euh, donc, mais on devait, euh, voilà, mon père, lui, nous a dit, bah, je, moi, je suis pas capable dans la maison. Il disait. Euh, euh, la maison on respire la mort, il y a des photos partout euh, et on comprenait pas on ne comprenait pas pourquoi d'un seul coup lui fuyait et qu'on devait excuser ça parce que euh, euh, il, de, il devait se, se sauver sa peau c'était euh, on, on était d'un seul coup on n'était plus une famille, mais on aurait dû rester une famille unie alors évidemment elle, l'infirmière nous avait dit effectivement. <rire> Tout ce qu'elle avait prédit était en exactement en train de se passer. Alors on aurait pu, oui, bah oui, elle l'avait dit effectivement. Elle, on était, on était prévenu. On aurait dû se dire, ah bah, elle avait raison. Elle avait raison. Euh, ça s'est passé exactement. Mais en même temps, mon père a tellement peur de la mort. Alors je te dirais même que souvent, et pardon d'avance, les hommes ont peur de la mort. Parce que ça leur renvoie
3: leur propre mort. Et
1: euh, j'ai l'impression que, alors peut-être que c'est une généralité à la con, mais j'en sais rien. J'assume, tant pis. J'ai l'impression que les femmes, comme on donne la vie, peut-être qu'il y a quelque chose qui fait que bah... Euh, quand euh, on sait que quand il faut, euh, je sais pas, on... sauver sa peau, ou euh, bah, on est capable de... de faire en sorte déjà de sauver le petit qui est sur le côté, là qui a que 8 ans, 9 ans, et qu'il faut se démerder pour euh, regarder la tête hors de l'eau, parce que oui, il y en a une qui vient de partir, mais il y en a un autre à sauver là, tout de suite, et qu'on n'a pas le temps de se laisser tomber par terre, parce qu'il faut garder, euh, il faut rester debout, quoi on n'a pas on peut pas jouer les divas à côté parce que parce que c'est comme ça il faut il faut rester debout on peut pas on peut pas c'est, 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 ça fallait par terre et puis mourir ou, à, ou regarder le ciel en se disant mon dieu je, je voilà je, j'ai, j'ai. on n'a pas le temps on peut pas il y a encore des gens qui sont debout il y a encore des
3: gens à sauver donc euh, peut-être que c'est une explication
1: à la con c'est possible mais j'ai trouvé ça extrêmement égoïste. Et puis il est allé, euh, il a rencontré quelqu'un après qui l'a, euh, qui l'a sauvé. Voilà, il a trouvé après une sirène qui l'a sauvé, comme il a dit très bien. Et, et tout a tout a été mieux à ce moment-là et qui lui a dit euh, apparemment elle l'a sauvé des, des, des profondeurs. À l'époque c'était euh... <rire> Je pouvais pas voir ça d'un bon œil, quoi. Je pouvais pas voir ça d'un bon œil. Il a, il a rencontré quelqu'un qui lui a dit qu'il était formidable et que, qu'il a, qu'elle allait le sauver. On était sur le, sur le, 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 sur le côté du chemin avec un, avec mon frère de 9 ans. Euh, oui, il a sauvé sa peau. Ouais, il a sauvé sa peau. Super. Bon. Génial. Tant mieux pour lui. Moi, je, vais, je suis tombée enceinte après, je vivais la mort de ma sœur, je voyais ma mère tenter de, 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 de s'occuper de mon frère tant qu'elle pouvait, vivre la mort de sa fille aussi, euh, euh, se battre contre tout ça, garder la tête haute et, euh, et, et, et se battre contre et, 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 et mener et, et créer l'association Laurette Fugain pour pour mener le combat que sa fille voulait mener. Voilà, une guerrière, quoi. Une guerrière.
0: C'est très fort, tout ce que tu viens d'exprimer, et il y a beaucoup de choses dans ce que tu viens d'exprimer. Le rapport des hommes à la mort. Ah C'est intéressant. Ah, je... le rapport je... des je... hommes
1: à la mort est fabuleux. Les, les peux... hommes sont prêts à se foutre sur la gueule dans des guerres pour montrer qu'ils sont les plus forts. C'est bestial. C'est... Euh...
0: Moi, je dirais qu'il y a... Deux...
1: C'est spontané en fait. si pour hasarder
0: une théorie. Pour revenir sur les femmes qui peuvent les caractériser par rapport au fait qu'elles donnent la vie, un élément que tu as soulevé tout à l'heure,
2: mm-hmm.
0: je dirais que c'est n'est pas forcément le fait de donner la vie qui donne un rapport à la mort différent, c'est plutôt un rapport au sacrifice. Il y a un, naturellement et instinctivement chez la
3: femme, effectivement, une prédisposition au sacrifice qu'il n'y a pas chez l'homme. Oui, c'est ça, oui. Euh, ce qui est un peu différent d'un rapport
0: direct à la mort. Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu as dit par rapport à la réaction de ta mère et la réaction de toute la famille, d'ailleurs, c'est le, une chose dont je suis absolument convaincue et dont
3: je, je ne cesse d'être convaincue en écoutant mes invités. C'est le, le, la vertu de l'action
0: mmh. face au traumatisme face au drame, face euh, à la blessure. Enfin, ta mère s'est mise tout de suite dans une action, une action mmh. de d'être avec vous, d'être à vos côtés, de ne pas vous lâcher. Euh, et puis en plus, il me semble que, je crois que l'association, la euh, sœur, euh me en mai, et l'association était montée en septembre.
1: Ouais, c'est ça, au septembre.
0: octobre. ça ouais. le lendemain. Si je te pose la question, est-ce qu'elle s'est pas sauvée
1: Ah ben, si, par tout si, Ah bah ben, évidemment. Ah bah, elle, elle ne tient que parce qu'il y a l'association, c'est, c'est, c'est bien sûr, c'est son moteur, c'est sa raison d'être. Et tu as eu cet instinct toi aussi, puisque euh, et notamment tu vivais très mal ce que tu évoquais
0: tout à l'heure, c'est-à-dire que les gens venaient te demander comment allaient tes parents, mais ils ne demandaient pas à toi ou ils ne demandaient pas à ton frère. Et tu as eu cette phrase aussi très belle, on a été les oubliés de la douleur. Et donc ah, c'est oui. là où tu décides de, de tracer ta route pour survivre.
1: Oui, les gens venaient me, de, me, me voir tout le temps pour me demander comment allaient mes parents, puis évidemment, surtout comment allait mon père, parce que tout le monde voulait savoir comment ça souffre un artiste. Puis, euh, et je me disais, parce que moi, en fait, on, on me disait, oh, « ma, oh, Marie, elle est grande, Marie, elle a sa vie. » Je me disais, c'est dingue, ça. Marie, elle a sa vie, Marie, elle a, gros, Marie, elle a 28 ans, c'est bon, quoi. Elle, elle a pas mal. Je me disais, c'est incroyable, je viens de perdre ma sœur, je viens de perdre la personne avec laquelle j'allais vivre le plus longtemps. C'était avec elle que je devais faire ma vie en, en parallèle, quoi. On aurait dû avoir des enfants quasiment en même temps. On aurait, je, voilà, j'aurais dû avoir des neveux, des nièces. Elle aurait dû être là à mon mariage. Elle aurait dû, elle aurait dû garder mes enfants. Ça m'aurait fait plaisir. Et là, je, je n'avais que des gens qui venaient me demander comment allaient mes parents. À aucun moment, on me dit, et eh toi, ça va Parce que j'étais quand même avec elle quand elle est partie. Non, peu, non, pas grand-chose, quoi, rien. Quand euh, donc, j'ai mis 10 ans à écrire le bouquin et je me suis effectivement euh... oh je me suis vidé d'un truc je me suis dit mais il faut que je... voilà je vais je vais le dire quoi puis je... effectivement dans le livre j'ai aussi dit à mes parents vous vous rendez pas compte mais quand vous disiez je suis mort avec avec ma fille mais ça me faisait tellement mal, mais mal. Alors c'est pas un livre où je règle mes comptes, hein, parce que j'ai j'ai essayé de mettre de l'humour dedans, parce que j'avais pas envie, j'avais pas envie de régler mes comptes. Je je, je suis pas ce genre de fille, puis j'avais pas envie non plus de faire du pathos. Je je voulais je voulais je voulais rendre ça léger, parce que des des livres de pathos, bon il y en a il y en a dix mille à l'appel, on n'a pas besoin. J'avais pas envie de faire pleurer les gens du tout. Je voulais que ce soit un truc de, de d'espoir, au contraire, qu'on peut, de dire aux gens, ben bah voilà, on peut on peut se, se on vit après, voilà, on, on, la, la vie continue, la vie continue. De toute façon, la vie continue. On a une mission sur terre, c'est de vivre. Tant qu'on est debout, on vit. La vie est un luxe. Il euh, y, a, y a, voilà, ma sœur n'a plus ce luxe-là. Nous, on l'a. Donc, c'est important. Chaque anniversaire est un cadeau. Et euh, d'ailleurs, ça m'énerve les gens qui disent « ah oh, non, moi, je ne fais pas mon anniversaire, mais bordel, si tu es en vie, faites-le. Il y a tellement de gens qui n'auront jamais le luxe de le fêter, faites-le. » Et, euh, et, et c'est, voilà, c'est important pour moi. Et j'avais, euh, voilà, c'est, j'avais envie d'écrire ce bouquin pour euh, de, de, et puis de le faire aussi pour mon frère parce qu'il y a un moment où Laurette n'est, est devenue pour Alexis une photo sur un flyer de l'assaut ou euh, sur euh, tu vois, des, des, des petits gadgets, des petits nounours de l'association. Et je voulais lui dire qui était sa sœur. Sa sœur, c'était avant tout une fille euh, sublime, brune, avec du caractère, euh, à la fois drôle, euh, à la fois euh, euh, pétillante, chiante, euh, une, une fille normale, quoi. Et pas seulement... Euh, seulement parce que quand les personnes ne sont plus là on les idéalise vachement tu vois même parfois je dis à ma mère parce qu'elle me dit oh mais Laurette oh, j'ai... Oh, ça va hein. <rire> Laurette elle a été aussi géniale qu'elle a été chiante donc arrête d'idéaliser <rire> non mais parce que d'un seul coup ça devient euh, la Vierge Marie je dis non attends c'est Laurette elle a été comme ça oui mais elle était aussi comme ça et je dis, c'est important aussi pour Alexis qui l'a connu beaucoup moins longtemps que moi de savoir que sa sœur était était aussi géniale qu'elle était chiante parce qu'il doit se construire lui aussi avec tout ça. C'est euh, il faut pas euh, se se construire dans la, dans dans l'ombre de quelqu'un qui est qui de qui va croire enfin dont tu pourrais croire qu'elle était que géniale. Non, il faut qu'il sache qu'elle était tout à la fois. C'est important pour lui aussi. Euh, parce que sinon ça fait euh, quelque chose à atteindre qu'il n'atteindra jamais dans sa tête. Donc euh, donc, euh, voilà, c'était important pour moi de lui dire tout ça. Et, et j'espère juste qu'il a lu mon bouquin, <rire> c'est tout. Tu lui as pas posé la question <rire> Si, mais il peut me mentir. <rire> non, quand il est sorti, il était encore jeune. Mais, euh, mais voilà, j'ai, 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 j'ai fait ça. Et puis, et puis, ça a été super parce qu'en fait, honnêtement, quand je l'ai, quand je l'ai écrit… Euh, je savais pas trop qui ça allait toucher, je l'ai plus fait pour moi en me disant « bon, bah, écoute, on m'a proposé de le faire, je le fais, mais je ne savais pas trop ». Et puis en fait, oh, j'ai reçu tellement de lettres, tellement de, de, de mails et tellement… Puis c'est un bouquin qui se passe de la main à la main quand les gens en ont besoin. C'est un bouquin médicament et, et je trouve que c'est le plus, la plus belle destinée qu'il peut avoir c'est pas un bouquin euh, qui est juste qui se vend que pendant un temps c'est un bouquin que les gens se donnent et s'offrent quand ils en ont besoin et souvent les gens m'envoient un petit mail, pour me, enfin sur les réseaux un petit message en me disant euh, j'ai des amis qui ont perdu telle personne ou leur enfant machin. Est-ce que tu crois que je peux leur offrir ton livre maintenant ou est-ce que j'attends un petit peu Et euh, je leur dis ben attends un petit peu mais donne leur euh, euh, mon adresse mail et puis si jamais ils veulent me contacter euh, voilà je, moi je peux parler avec la personne et tout ça. Donc ça moi j'aime bien c'est, c'est je, je suis toujours très disponible pour euh, les enfants ou les ados qui ont perdu leur frère ou leur sœur et, euh, et je, je, je parle avec eux euh, dès qu'ils en ont besoin, en fait.
0: Alors je je mettrai bien évidemment la référence de ton livre euh, dans les références du, de, de l'épisode. C'est un livre qui s'intitule « Moi, on ne m'a jamais demandé comment j'allais. Pourtant, Laurette était ma sœur », paru en 2012 sur Michel Lafont. Ce qui m'amène à, à rebondir sur, le, le, justement, le l'influence, le rôle qu'a eu ce travail d'écriture par rapport à, à la souffrance que tu subissais. Tu as dit qu'il t'a fallu dix ans pour accepter sa mort. Là où j'ai envie de t'interroger, pardon, je reviens sur Cicéron. il a écrit sur cette idée un peu reçue selon laquelle le temps aide. C'est le temps qui aiderait à vivre avec ou à amoindrir certaines souffrances. Mmh. Et lui, il prend un peu le contre-pied de cette approche et il dit la chose suivante, que je cite, hein, pour ne pas trahir sa pensée. « Le point qu'il faut absolument souligner, c'est que bien que le temps efface la souffrance, ce n'est pas la durée en soi qui a ce pouvoir, mais une longue réflexion. Si l'objet et le sujet de la souffrance restent les mêmes, si aucun changement n'est intervenu tant du côté de l'objet douloureux que du sou- sujet souffrant, comment la souffrance pourrait-elle se transformer ?» C'est donc bien le fait de méditer longuement sur l'événement, en le dissociant de toute idée de malheur qui apporte un remède à la souffrance et non l'écoulement du temps lui-même. En fait, ce qu'ils disent, c'est que on a l'impression que c'est le temps. Mais c'est, c'est ce qu'on fait ou la manière dont on réfléchit à ce qui s'est passé, aux conséquences, euh, c'est la réflexion qui aide, finalement, mmh. à faire disparaître, parce qu'on ne disparaît bien évidemment jamais cette souffrance, et ce manque, etc. Mais à apprendre à vivre avec. Ouais. Est-ce que du coup, toi qui as vécu exactement ça, c'est-à-dire un manque qui doit s'apprivoiser, c'est toi mmh. qui as dit cette phrase aussi, que je trouve non. absolument remarquable, le manque doit s'apprivoiser, est-ce que tu confirmes que finalement, le travail d'écriture et la réflexion que ça, ça t'a imposé Parce quand On écrit, on est obligé de réfléchir. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on parle. <rire> <rire> D'ailleurs, il faudrait qu'il y en ait un ou deux qui s'en souviennent. Mais bref, euh, est-ce que... Comment tu as vécu ce travail d'écriture par rapport à ton rapport à la souffrance
1: En fait, quand Lorette est partie, il y a des choses que j'ai très mal vécues. Alors d'abord, au début, je, je répondais beaucoup aux gens euh, qui… Euh, pour, pour l'association par exemple, je répondais beaucoup aux gens euh, qui, qui envoyaient des messages et, euh, et j'ai très vite arrêté parce qu'en fait j'étais pas capable quoi j'étais enceinte et puis euh, j'étais pas capable de, de de répondre aux gens sur la leucémie et puis en fait ça, c'était deux émotions totalement contradictoires donc euh, je voyais bien que ça collait pas euh, les, une émotion ne collait pas avec l'autre donc j'ai arrêté C'est, c'était trop difficile pour moi et puis euh, après je vivais aussi très très mal les gens euh, euh, qui euh, des gens très proches qui me disaient « Ah, oh, j'ai rêvé de Lorette, j'ai rêvé de Lorette, machin. » J'avais l'impression qu'on m'enlevait un peu plus de ma sœur, parce que moi, je ne rêvais pas de Lorette. Elle me manquait terriblement et je ne rêvais pas de ma sœur. Je ne savais même pas pourquoi les autres rêvaient de ma sœur. <rire> je ne je me je l'explique toujours pas. J'étais en colère, j'étais dans la période de la colère. Je ne comprenais pas comment j'allais réussir à vivre sans elle. J'étais dans, la, dans, dans cette colère que je n'arrivais pas à contenir j'étais triste, j'étais en colère et je m'en voulais d'être en colère parce que j'étais enceinte. Donc, j'étais dans ces émotions qui me, qui me rendaient... Euh, j'avais l'impression d'être, d'être euh, une mauvaise maman déjà. Tu vois, J'étais. Euh, j'appelais ma mère en larmes et je disais, maman, je, je, j'ai peur que mon bébé ressente tout ce que je ressens. Et, euh, et, et elle me dit, Marie, cette grossesse, c'est toi. Ta sœur, c'est toi. Ton bébé, il sait, déjà ce que, il sait déjà tout ce que tu es et euh, c'était un début de grossesse très particulier et, et j'étais euh, le tout début, j'étais pas bien quoi. Je, oh, tout cette, euh, j'avais cet amour pour cet enfant qui arrivait et en même temps j'ai, c- cette tristesse de, de de pas vivre ça avec ma sœur et c- cette cette amère cette cette colère que j'avais contre la vie de m'avoir enlevé ma sœur alors que je vivais le le la plus grande le plus grand bonheur de ma vie d'être enceinte. C'était très chaotique au départ. Et puis, euh, et puis le, le, le,
3: le, le temps a passé et euh, j'ai eu mon bébé. Et puis, je dois bien te dire
1: que il y a eu un moment, moi, je suis, pas, je suis complètement agnostique, mais il y a quelque chose qui m'éclate dans la vie, c'est tout ce qui est spirituel la vie après ou pas, tout ce qu'il y a après. Le... Voilà. Tout ce qui se passe, euh, les... <rire> la voyance, les choses comme ça, tout ça. Ça, c'est, c'est le truc qui me, qui me fascine. Pas après mon premier, mais après mon deuxième enfant. Donc, euh, Elliot avait trois ans quand euh, j'ai accouché de mon deuxième enfant, Sam. Et il y a un voyant qui vient euh, chez ma mère je ne connais pas, elle non plus d'ailleurs. Bon. Et puis, euh, elle me dit, est-ce que tu veux faire une séance Je dis, "Bon, écoute, oui, pourquoi pas. J'avais déjà eu Sam. Et elle me dit, apparemment, il a le don de médiumité. Le don, j'ai dit le don, <rire> le don de médiumité. Et je dis, super. Donc, il est censé voir les âmes et leur parler. Je dis, super. Moi, je voulais qu'un truc, c'était parler à ma sœur. Je me foutais du reste, je me foutais des cartes, ça m'intéressait pas. Mais je voulais parler à ma sœur, je voulais que je, je, voilà, je voulais quelque chose. Et euh, bon, je fais la séance. Au début, on fait les cartes, machin, et, et, tout ce qu'il me racontait en fait, j'ai, je n'écoutais pas, j'attendais qu'une chose, c'était qu'il me parle de ma sœur. Et puis euh, au bout de, je sais pas, dix minutes, quinze minutes, je n'écoutais pas du tout ce qu'il me raconte. Et là, il s'arrête et il me dit. Euh, Okay. Je ne veux pas te, t'angoisser ni te faire peur, mais en fait, il y a ta sœur derrière toi. Et là, je me dis Ah, oh, enfin, putain. Ça y est, c'est bon. Je me redresse comme ça sur, le, sur ma chaise et je dis bah, Qu'elle vienne, je sais pas, qu'elle vole, pas, elle se déplace comment je... Qu'elle s'approche. Et, et elle s'approche, je ne sais pas, elle vient en, en charge, je ne sais pas comment elle se déplace. Elle s'approche. Et, et il commence à me dire, c'est lui qui fait l'intermédiaire, évidemment, parce que moi, je ne parle pas ange, ni âme. Et, et il, il, commence, <rire> il commence à me dire des phrases un peu banales, du style... Euh, euh, du style... Ah, euh, oh, elle, elle dit... Euh, est-ce que tu te souviens quand on, on jouait dans le lit des parents enfin, bon, Des trucs super euh, banals, quoi. Et là je me dis oh putain, j'ai pas attendu tout ce temps pour qu'elle me raconte des fadaises comme ça. Genre, je suis un peu déçue. Tu te souviens quand on, on, on jouait dans la piscine en Corse. Bon mais en même temps n'importe qui nous connaît sait qu'on a une maison en Corse, on a une piscine en Corse. Enfin bon voilà, c'est déçue. Et comme je suis très branchée sur euh, l'au-delà, mais je suis très cartésienne en même temps, parce que j'ai vraiment les pieds sur terre. Donc on peut pas trop m'avoir avec ce genre de plan. Donc, je lui dis, ouais, bien sûr, ouais, on a une piscine, ouais, on jouait dans la piscine, ouais, ça, c'est effectivement, ouais, joue, ça, c'est sûr. Et puis, euh, bon, au bout de quatre minutes, elle, elle a dû se dire, je ne l'accroche pas du tout avec ce que je raconte. Et euh, elle, elle dit au médium, non, le médium me dit, euh, en tout cas, elle est très contente que tu portes sa bague. Et là, j'ai des frissons qui me parcourent, mais tout le corps, Personne ne sait que j'ai sa bague. Je n'ai rien pris à ma sœur après qu'elle soit partie, sauf une bague qu'elle avait, une bague agata avec rien dessus, mais c'est la seule qu'elle portait tout le temps. Ma so- ma mère n'est pas au courant. Et je l'ai récupérée euh, trois jours avant de chez le joaillier parce que je l'ai fait euh, euh, polir, enfin machin, un truc, me euh, remettre un petit peu en état. Et lui, je le connais pas, donc il sait pas que j'ai sa bague. Et je l'ai je l'ai euh, à ma main. Et là, je me dis, waouh et je, j'en ai les larmes qui montent, et je me dis, ok, donc, elle est vraiment là, parce que personne ne sait que j'ai sa bague, mais qui peut pas savoir que c'est sa bague, je suis mariée, je, ça peut être n'importe quelle bague, et je, j'ai, et je suis mais complètement re- retournée, quoi. et à ce moment-là, toute ma vie change, c'est-à-dire que je me dis, elle est là, et ça veut dire que je peux lui parler, et à partir de ce moment-là, je sais que je peux je peux accepter sa mort parce que je sais qu'on pourra se reparler. Je sais qu'on pourra de toute façon communiquer. Je sais que sa mort n'est plus une fin. C'est juste un passage. Et euh, elle me dit, je lui dis euh, parce qu'à ce moment-là je parle vraiment avec elle. Je dis je, 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 j'aurais tellement voulu que tu vois mes enfants. Elle me dit mais je les connais tes enfants. C'est moi qui te les a envoyées. Elle me dit Sam, c'est mon ange du ciel, c'est l'enfant que j'aurais voulu avoir. Et je comprendrai plus tard ce que ça veut dire, parce que Sam m'a fait des, m'a dit des phrases plus tard qui m'ont éclairé sur sur ce qu'elle a voulu me dire en fait. Sam m'a, m'a prononcé des phrases au moment où où, 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 euh, où j'ai découvert des choses sur mon mari quand quand j'ai découvert que mon mari en fait est, et, s'était servi ailleurs. Euh, mon fils m'a dit un truc un jour j'en étais j'étais sur le cul et c'est à ce moment là que j'ai accepté et, euh, et que j'ai pu écrire et que j'ai et que j'ai continué à vivre en
3: acceptant sa mort c'est ça qui a tout changé
1: ça a tout changé elle était euh, j'ai appris après je me suis complètement ouverte à ce à ce monde là je suis hyper encore une fois super cartésienne mais je 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 travaille de deux, deux sphères voilà deux plans de deux, deux plans différents mais je mais je garde les pieds sur terre euh, je garde vraiment les pieds sur terre et je ne suis pas folle vous savez et <rire> ça me per- ça me permet d'être à, à l'écoute comme jamais je ne l'ai été euh, de beaucoup plus de choses d'ailleurs.
0: Je suis comme toi, je, enfin je, je ne suis pas, enfin je ne suis pas croyant et j'ai une approche euh, que je veux assez humble par rapport à tout ça. Que c'est, on peut assumer le fait de ne pas croire en, en un dieu tel qu'il est représenté par certains ou par d'autres, mais il faut être très humble avant de pouvoir dire bah non ça ça n'existe pas, ça c'est pas possible. Là, c'est de la flûte, c'est un truc de hippie, etc. En fait, la... il faut totalement assumer son ignorance et, euh, et quand même rester relativement ouvert. Donc euh... donc non, je ne te prends pas pour, pour une folle, même <rire> si tout ce passage sera bien évidemment coupé au montage parce que sinon je vais perdre... Non, je... <rire> euh, je vais te interroger, comme je le fais quasiment à chaque fois, pour tous mes invités, sur mon fameux tableau.
2: Mmh.
0: Ce tableau qui représente qui est une représentation d'une vie
3: potentielle. Chaque ligne représentant une année, chaque colonne représentant une semaine. Okay.
0: C'est 80 ans. C'est totalement arbitraire. Hein
1: euh, euh, <rire> quand je vois un tableau comme ça, en fait, j'ai l'impression que c'est un enfermement. C'est trop petit, ça m'étouffe. Je sais que j'aime pas être dans des grilles j'aime pas être dans des cases. <rire> c'est, c'est euh, je sais pas, je, 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 c'est, c'est trop, c'est trop fermé en fait. Puis c'est noir et blanc, ça manque de couleur. T'as pas la même en arc-en-ciel.
0: <rire> Pour conclure, je te propose euh, d'abord de parler de ton actualité.
1: mhm alors, ben moi, je vais être en tournée à, à partir de septembre jusqu'en février euh, dans toute la France, Suisse, Belgique, avec une pièce de théâtre qui s'appelle « Conseil d'amis ». Donc, euh, je mettrai euh, les, les dates euh, que j'aurai bientôt sur euh, mon réseau, mes réseaux sociaux, euh, Insta, Facebook, euh, euh, dès, que j'ai, dès que j'aurai les dates. Et puis euh, puis, il va y avoir aussi les 20 ans de l'association, c'est un peu toute l'année en fait, on a mis des petits films euh, d'anniversaire et puis il y aura une grande soirée en fin d'année, je vous donnerai aussi la date euh, pour les 20 ans. Euh, voilà, pour les 20 ans de l'assaut, ça c'est un truc assez incroyable, 20 ans. C'est, je ne m'en remets pas encore, mais euh, 20 ans. Donc, euh, donc voilà, donc je, je vous tiendrai au courant de la grande soirée qui se passera euh, et qui, euh, qui aura lieu aussi. On, je pense qu'il y aura quelque chose sur les chaînes télé euh, au fur et à mesure, mais on, on est en train de tourner aussi, on va tourner euh, courant euh, avril, euh, fin avril. Là, on est en train de répéter euh, un moyen métrage. Euh, pour euh, pour l'asso aussi avec plein d'artistes
0: un oh, super et, et je complète en en précisant que bien évidemment je mettrai le lien euh, vers le site internet de l'association que c'est extrêmement simple de faire des dons c'est extrêmement ouais. simple d'adhérer euh, il y a aussi des euh, des liens pour euh, identifier les endroits où on peut aller donner son sang euh, son sang et
1: ses plaquettes et surtout s'inscrire sur les fichiers de donneurs de moelle osseuse parce qu'on en manque beaucoup et, euh, et les vacances vont bientôt arriver euh, que ce soit Pâques ou surtout cet été et n'oubliez pas de, de, d'aller donner vos plaquettes pendant les vacances, parce qu'en général, euh, on en manque beaucoup l'été, puisque évidemment, les gens partent. Et même sur vos lieux de vacances, vous pouvez donner vos plaquettes dans les, les centres FS qui sont les, les centres de l'établissement français du sang, parce qu'on euh, en manque toujours. Voilà. Et vous ferez une, une merveilleuse action de votre vivant. Mais c'est surtout qu'on manque beaucoup de plaquettes. Les plaquettes servent à la coagulation et les, 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 le sang se se garde trois semaines, trois à cinq semaines, je crois. Euh, les plaquettes se, se gardent beaucoup moins. Les plaquettes se gardent cinq jours et, euh, et c'est des deux plaquettes dont on a besoin essentiellement. Donc euh, et les plaquettes quand vous faites un don de plaquettes, ça monte immédiatement en chambre tellement on n'a pas de stock. Donc c'est vraiment 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 les plaquettes et le la moelle osseuse. Vous vous inscrivez sur le, le registre de donneurs de moelle osseuse. Euh, je peux vous assurer qu'on en a beaucoup besoin, on a beaucoup besoin de gens métissés pour les parce qu'on est vraiment un pays de gens métissés maintenant. On a besoin de gens métissés et beaucoup d'hommes. Marie, merci infiniment
2: pour
0: merci, voilà. pour cet échange. Euh, c'était vraiment chouette de, de t'écouter ouais. et c'était chouette Twitter tu... ça mène
1: à tout hein. les petits les, les Twitter ça peut mener à tout
0: oui c'est vrai <rire> qu'on n'en a pas parlé <rire> euh, <rire> quelle rencontre ah, c'est un truc de dingue <rire> peux... on, peut par... on peut en parler deux secondes c'est, c'est ouais, ouais. amusant parce que c'est vrai que en plus moi je ne suis jamais très tendre avec les réseaux sociaux et euh, il faut dire que là c'est un hasard absolument hallucinant puisque je me balade sur Twitter à l'occasion euh, des nombreux tweets qui ont généré qui ont été générés à la suite de cette déclaration bah justement de Sandrine <rire> Rousseau qui expliquait qu'elle voulait créer un délit de, de non-respect de non répartition équitable des tâches ménagères ouais. Donc forcément là bah, c'est un peu l'éclat <rire> parce que tout le monde y va de sa petite joke euh, face à un truc aussi improbable que celui-là oh. et, euh, et en fait je vois un des de tweets où... oui parce qu'en plus ça se croise avec l'annonce ce jour même de la fermeture des écoles en Afghanistan, c'est euh, ça. timing c'est assez redoutable pour Sandrine Rousseau, il faut le dire, enfin, pour les jeunes filles en Afghanistan aussi, mais, mais pour ça. Sandrine Rousseau sur Twitter, et du coup on se retrouve en fait, je crois que j'ai répondu à un de tes tweets drôles, ouais. euh, et ensuite tu m'as répondu, et, et après j'y suis allé au culot, et grâce à Instagram je t'ai écrit… Ouais. Et en l'espace de deux jours, on s'est parlé, et en l'espace de quelques jours, on, on vient de faire cette, cet entretien. Comme quoi,
1: comme quoi, euh, voilà, ça mène à
0: tout. Les, ça mène à tout. Les réseaux, ça, ça crée quand même une proximité qui est, assez, qui est assez dingue. Et c'est vrai que je m'étais déjà fait la réflexion avec euh, avec un de mes invités, qui est Sébastien, qui, qui, qui perd progressivement la vue et qui. Qui nous exposait à quel point les réseaux aujourd'hui étaient devenus salvateurs pour les personnes en état handicap, ouais. puisque ça leur permet d'avoir accès, de communiquer de manière beaucoup plus libre que quand ça n'existait pas. Et c'est vrai que c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Donc euh, voilà, il y a bien sûr bien de choses, plein de choses négatives avec les réseaux, mais il y a aussi des choses positives et tu en fais partie, Marie.
1: Bah écoute, c'est gentil, de même pour toi. <rire>
0: À très bientôt.
1: À
3: très bientôt, Nicolas.